0: Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Nos dois programas anteriores, estivemos a falar precisamente sobre Daniel 2, onde pudemos analisar o sonho de Daniel 2 da estátua de Nabucodonosor, em que Vimos as primeiras partes, os primeiros quatro partes constituintes da estátua de Daniel. Mas para que esteja mais por dentro daquilo que estamos a falar hoje, porque não dar uma vista de olhos no site da RCS, em radio -rcs .pt, e poder fazer o download e ouvir precisamente esses dois primeiros programas. Porque hoje vamos precisamente começar uma segunda série ainda dentro do capítulo 2 de Daniel que é a parte dos pés de barro e os 10 dedos, precisamente, desses, desses pés. Tenho para lhe oferecer desde já uma revista com a temática não só do programa de hoje, mas dos três próximos programas, que fala precisamente sobre a parte dos dedos e dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Ligue para nós através do 219 10 63 10, 219 10, 63 10 e receba gratuitamente e comodamente em sua casa esta revista com o programa de fundo. Agora sim, vamos uh, dar início ao programa de hoje, onde vamos dar início a esta, a esta segunda série, com três programas. Uh, quero agradecer ao teólogo Paulo Lima, que está connosco. Obrigado, Paulo, por estás connosco.
1: É um prazer, é um prazer. O primeiro programa, que vai ser hoje, nós vamos fazer a interpretação exegética do texto... Explicitamente referente um, aos pés da estátua. O que é que eu quero dizer com a interpretação exegética? Significa que vamos pegar no texto, vamos desconstruí-lo, vamos analisá-lo com, com profundidade, perceber cada, cada parte do texto, o que, que, o que é que ela significa, que é para termos as bases para depois podermos fazer a interpretação histórica do texto. O que é que é a interpretação histórica? É identificarmos com base na história e depois termos feito a interpretação exegética do texto, identificarmos a que é que corresponde na história da humanidade os pés de ferro e cerâmica da estátua de Daniel 2. Esse será o último programa. O programa do meio, que é o que vai, vai ser feito na próxima, na próxima semana, semana, é interpretar a parte do sonho, muito interessante também, de Daniel 2, em que se faz referência à pedra que bate na estátua, que vem de uma montanha e que se transforma numa montanha. Nós vamos ver o que é que esses símbolos significam e vamos importá-los também. Portanto, hoje o que vamos fazer é fazer... Eu volto a usar estas palavras que podem parecer aos nossos ouvintes um bocadinho caras ou difíceis, mas são palavras da teologia, nós estamos aqui a falar da teologia, Portanto, nós vamos fazer a interpretação exegética do texto referente aos pés da estátua e à interpretação que Daniel, o próprio Daniel oferece dessa, dessa parte da estátua, para termos na mão todos os dados que nos permitam depois perceber o que é que signi significa historicamente os pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel 2.
0: Muito bem, então hoje vamos precisamente começar, eu diria passando a redundância, a. Pela, pelo início, sendo que não vamos voltar neste momento ao texto bíblico, porque durante a nossa conversa de hoje, entretanto, teremos a oportunidade de o reler. É
1: Exatamente, isso? é isso mesmo. Eu, eu, então, dando, dando início a este programa, eu queria dizer que em 603 anos de Cristo, Nabucodonosor II, que é uma personagem que os nossos ouvintes que têm acompanhado o programa já conhecem, era o poderoso rei do Império Neobabilónico, teve um sonho que muito o perturbou. E esse sonho foi interpretado pelo jovem Daniel, um jovem hebreu que era cativo em Babilónia, e ficou registado no segundo capítulo do seu livro, o livro que tem o seu nome, que é o livro de Daniel. No seu sonho, Nabucodonosor II contemplava uma grande e terrível estátua. Esta estátua de Daniel tinha, como nós já vimos nos programas anteriores, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés com os seus dedos de ferro e de cerâmica. Depois, Nabucodonosor II viu no sonho que a estátua foi destruída por uma pedra que a nos pés de ferro e de cerâmica. E é este sonho que nós vamos procurar interpretar aqui. Na verdade, como tu disseste no início do programa, nós já dedicámos dois programas à interpretação exegética e histórica das quatro primeiras partes componentes da estátua ou seja, fizemos uma interpretação do texto e depois mostramos na história como é que esse texto tinha significado e mostramos que essas partes da estátua representavam ou simbolizavam a sucessão histórica dos impérios neobabilónico, Medo-Persa, Grego-Macedónio e Romano. E ficou por interpretar a última secção componente da estátua, ou seja, os pés e os dedos de ferro e de cerâmica. Bem como a pedra que destrói a estátua ou golpeava nos pés. E assim... Neste programa, Daniel, nós vamos continuar a interpretação do sonho profético revelado por Deus a Nabucodonosor II. Queremos aqui fazer a interpretação exegética do texto de Daniel que menciona os pés e os dedos da estátua que eram constituídos em parte de ferro e em parte de cerâmica. Esta interpretação exegética, ou seja, a análise profunda do texto em si mesmo, nomeadamente até em algumas circunstâncias com recurso aos, aos, às palavras originais do, te, do texto aramaico. esta interpretação é essencial para que num programa posterior nós possamos interpretar historicamente o símbolo dos pés e dos dedos de ferro e cerâmica, identificando o seu referente histórico. Ou seja, num programa posterior, com base neste programa que vamos fazer agora, nós vamos identificar historicamente Qual é a entidade histórica, na história da humanidade, que é representada simbolicamente pelos pés de ferro e de cerâmica?
0: Uma coisa temos a certeza absoluta, ela tem que ser posterior das anteriores.
1: Exatamente. Agora, o que nós vamos primeiro fazer é compreender a fundo o texto de Daniel 2, versículo 41 a 44, de modo a termos as bases que nos permitam, num artigo, num o programa posterior, descobrir a identidade histórica do reino simbolizado pelos pés e pelos dedos de ferro e de cerâmica. Entretanto, temos de ter presente o seguinte, as conclu... nos das conclusões alcançadas nos dois programas que dedicámos anteriormente à interpretação das quatro primeiras partes componentes da estátua, que eram a tal cabeçador, braço e peitos de prata, costas e barriga de bronze, pernas de ferro. Uh, Portanto, nós temos que recordar-nos, sobretudo disto, que as pernas de ferro simbolizam o Império Romano, que manteve a hegemonia política no Mediterrâneo até o ano de 476 d.C. Este vos... é o ponto de partida para a nossa interpretação exégetica histórica do símbolo dos pés e dos destes de ferro da cerâmica dos dedos de ferro e de cerâmica da estátua que figura no sonho de Nabucodonosor II por isso é que, que está no segundo capítulo de Daniel. Por isso
0: é que temos a certeza absoluta pela sequência de, de reinos que este terá que vir depois de Roma.
1: Exatamente, é isso que os nossos ouvintes têm que ter em mente. Nós não vamos importar historicamente o símbolo dos pés e dos dedos mas tem que ter presente que o que quer que seja que esse, esse símbolo represente representa uma realidade política ou militar que sucedeu, que veio depois de Roma, ou seja, depois da queda de Roma em 476 da nossa era. Ora bem, nós lembramos certamente que Daniel começara a descrever a estátua do sonho de Nabucodonosor II indicando que a sua cabeça era de dor. Eu ainda há bocado já disse isso. Tendo descrito a estátua até às pernas de ferro, o jovem profeta faz notar em seguida que os seus pés eram em parte de ferro, em parte cerâmica. Isto está em Daniel 2, versículo 33b. O B, como a gente já falou no, no programa anterior, significa que é a segunda frase dentro do versículo 33. Ao interpretar o valor simbólico dos pés da estátua, Daniel dá mais algumas informações sobre a entidade histórica que eles representam. E assim ele, ele acrescenta na sua explicação os seguintes dados. E eu vou ler Daniel 2, do versículo 41 ao versículo 44. E diz o seguinte. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, parte Deus de cerâmica de oleiro e parte Deus de ferro, ele será um reino dividido. E haverá nele a solidez do ferro, do mesmo modo que viste o ferro misturado com a cerâmica de argila lamacenta. E os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de cerâmica. Uma parte do reino será forte e uma parte será frágil. E depois que tu viste o ferro misturado com a cerâmica de argila lamacenta, eles se misturarão com a semente de homem, mas eles não aderirão um ao outro do mesmo modo que o ferro não se mistura com a cerâmica. E nos dias destes reis, o Deus dos céus fará erguer-se um reino que não será destruído por todas as eras. Portanto, isto é o texto de Daniel 2, versículo 41 a 44. E é a interpretação que o próprio Daniel oferece da parte da estátua que corresponde aos, aos pés e aos dedos dos pés de ferro e de cerâmica
0: há outra conclusão logo absoluta que podemos tirar daqui se este último reino que será representado pelos pés de ferro e de barro é antecedente Do reino que não acaba, ou seja, do reino eterno. Sim. Portanto, claramente estamos a falar do, do último reino nos últimos tempos. Exatamente, e só, isso nós só com, isso. Esta, só é com só, isto que acabaste só,
1: de falar. Só, só compreendendo compreende à partida que as panas de ferro representam o Império Romano e, portanto, que este reino vem depois do Império Romano e que, por outro lado, o, a pedra que destrói a estátua bate nos pés de ferro e de, e de barro, significando que, que eles ficam. Que eles estão em vigência histórica até à vinda de Cristo. Nós vamos estudar isto mais com mais pormenor, já mostramos que estamos aqui a lidar com uma realidade que vem até aos nossos dias. É isso que queria chamar a atenção. Não é? Portanto, agora vamos então procurar interpretar exegeticamente, ou seja, analisar este texto, de modo a lançarmos as bases para que num programa posterior identifiquemos historicamente a identidade política que é simbolizada pelos pés e dedos da estátua. Vamos então fazer esta análise do texto. Para começarmos a nossa interpretação, Daniel, nós devemos ter presente que a esmagadora maioria dos comentadores, sejam liberais, sejam conservadores, sejam de que igreja for, concorda que existe um paralelismo entre o sonho relatado no segundo capítulo de Daniel e a visão hum, relatada 5, no sétimo capítulo do mesmo livro,
0: eu diria que difícil era, era, era não achar isso, né?
1: Exatamente. <risos> e nós já vimos que, para analisarmos as, as primeiras partes da estátua, da cabeça até às pernas, nós fizemos também esta comparação entre os dois capítulos e nos permitiu encontrar a chave de interpretação para o sonho de Daniel hoje.
0: Estamos e... a falar da revelação do mesmo. Não é?
1: Exatamente. Ora bem, na verdade, há um acordo. Em geral, que é geral entre os comentadores, quanto ao facto de que as primeiras quatro partes da estátua de Daniel 2 e as quatro bestas de Daniel 7 representam as mesmas entidades históricas. Tal como demonstramos nos programas realizados anteriormente, e tu certamente lembras disto, Daniel, a cabeça de e o bião lavado simbolizam o império neobabilónico, o peito e os braços de prata e o urso simbolizam o império medopessa, o vento e as coxas de bronze e o leopardo, com quatro cabeças e quatro asas, simbolizam o império grego-macedónio. E, finalmente, as pernas de ferro e o animal terrível e espantoso simbolizam o império romano. Ora, este paralelismo, que é estabelecido entre os dois capítulos, e que eu volto a repetir, todos os comentadores concordam que existe, que é, de facto, este paralelismo, este paralismo não termina aqui, Daniel.
0: Pois, tem, tem que haver também Daniel 7 alguma coisa igual que represente os pés, os pés, não
1: é? Há, há um, um símbolo correspondente em Daniel 7 do símbolo dos, dos pés, pés em Daniel, Daniel 2. 2. Claro. Ora bem, os pés e os 10 dedos de ferro e de cerâmica do sonho de em Daniel 2 devem igualmente ter um símbolo correspondente na visão de Daniel 7, foi o que acabamos de dizer. E este símbolo correspondente acha-se nas 10 pontas, ou nos 10 chifres, cornamentam a cabeça da quarta besta, o animal terrível e espantoso de Daniel 7 Tal como as pernas de ferro da estátua se prolongam nos pés e nos dez dedos em parte cerâmica e em parte de ferro, também a quarta besta tem dez pontas na sua cabeça. E da mesma forma que os pés e os dez dedos da estátua são um prolongamento das pernas de ferro, que simbolizam o Império Romano, como nós vimos anteriormente nos programas anteriores, Também as dez pontas da quarta besta, que representa igualmente o Império Romano, são o seu prolongamento. De facto, Daniel é claro, ao afirmar que as dez pontas se levantarão do reino representado pela quarta besta, e que elas simbolizam, diz-nos Daniel, dez reis. Ora, nas visões proféticas do vivo Daniel, os termos reis e reinos são equivalentes, nós sabemos isto. E como é que nós sabemos isto? Porque em Daniel 7,17, os quatro animais são identificados como sendo reis. Mas em Daniel 7,23, a quarta besta é identificada como sendo um reino e as outras três bestas são identificadas como sendo também reinos.
0: Depois de anteriormente lhe terem sido chamados de reis, reis.
1: Exatamente. Assim, as dez pontas da quarta besta de Daniel 7 são certamente também reinos. Sendo certo que o símbolo escolhido para representar esses reinos, ou seja, as pontas ou os chifres, indica que eles são de menor dimensão geográfica do que os reinos representados pelas quatro bestas. Está a perceber, o reino representado por uma besta é maior politicamente e geograficamente do que o reino representado por um chifre dessa besta.
0: E que vem, precisamente, corresponder à mesma lógica que vimos desde a cabeça de ouro, que tinha maior importância do que todos os outros, essa importância foi decrescendo até chegarmos aos pés Exatamente. e até chegarmos aos dedos, Exatamente. e nesse caso, nos animais, até chegarmos às pontas ou aos chifres, se quiseres. É
1: isso mesmo, estás a ser um bom bom. Portanto, nós podemos dizer, sem receio de errar, que estes 10 reinos, representados pelas 10 pontas ou pelos 10 chifres de Daniel, da besta terrível de Daniel VII, são contemporâneos, pois as pontas coexistem simultaneamente na cabeça da quarta besta e três delas são arrancadas simultaneamente pela ponta pequena que é uma outra ponta que surge na cabeça da besta terrível de Daniel 7. Pois bem, uma vez que os pés e os dez dedos de cerâmica e de ferro da estátua de Daniel 2 correspondem às dez pontas da quarta besta de Daniel 7 podemos concluir que eles são também o símbolo de 10 reinos menores e contemporâneos que sucederiam ao Império, representado pelas pernas de ferro da estátua. Isto é, que sucederiam ao Império Romano.
0: E, eventualmente, da, da fragmentação do mesmo, não é?
1: Exatamente. Portanto, resumindo, assim como a, a, as 10 pontas ou os 10 chifres da besta terrível, que é a quarta besta de Daniel 7 são o prolongamento dessa besta, mas numa divisão em 10... Também os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2 são prolongamento das pernas de ferro, mas dividido em 10 e com a introdução de um material novo que é a cerâmica. Isso ficou claro para ti.
0: Claro que sim, claro que sim.
1: Ora bem, alguns comentadores fazem notar que o pormenor dos dedos dos pés é apenas referido na explicação do sonho, ou seja, em Daniel 2, versículo 41 e versículo 42, mas que não é mencionado no, no próprio, lado do lado. próprio sonho que está em Daniel 2, versículo 33. E o que, que elas, o que é que essas pessoas pensam? Eles deduzem, deste facto, que as indicações sobre os dedos na explicação do sonho são um acrescento realizado por um gozador ou seja, uma pessoa que veio depois do autor do capítulo 2 e que teria acrescentado aquele pormenor. Este esta este acrescentador, digamos assim, teria acrescentado a menção aos dedos nos versículos 41 e 42. É este o argumento que é utilizado para pôr de parte a ideia que os dedos são importantes. Porque há, há autores que defendem que os eles não são importantes porque os próprios têm lá a sua agendazinha a, a defender. Compreendes?
0: Sendo que logo um raciocínio lógico também podemos fazer. Se a visão tem um objetivo claro de mostrar a Daniela, e não só a todos nós agora conhecedores da história, por isso é que Daniela foi convidada a escrever esse, esse Entidade, sonho e lhe foi relatado, a sequência de sonhos e a revelação de todo o plano da humanidade. Portanto, ela não podia ter acabado com o Império Romano. Porque não, nós não hoje, portanto, e podia. E os, e os
1: destes têm que ter algum significado. Na verdade, tendo em consideração toda a evidência textual a nós expor, a referência aos dedos nos versículos 41 e 42 deve ser tida por autêntica, ou seja, deve ser considerada como fazendo parte da redação original do capítulo 2, feita por Daniel, e não como sendo alguma coisa acrescentada por uma pessoa que veio depois, que é o que os teólogos liberais defendem.
0: Mais uma vez, pondo em causa a escritura bíblica, de Deus, a Exatamente,
1: a integridade da escritura. E porquê é que eu digo que os dedos, a menção aos dedos no, capítulo, no versículo 41 e 42 faz parte, segundo a evidência textual, do texto original? Dominique Barthelemy, que foi um é um teólogo de nomeada, que escreveu um livro em francês que se chama Critique Textuelle de l'Ancien Testament, que traduzindo quer dizer Crítica Textual do Antigo Testamento, atribui à menção dos dedos, em Daniel 2, 41 e 42, a nota B, que é a, nota, a segunda nota mais elevada de veracidade, o que significa bem a autenticidade desta parte do texto, ou seja, o que eu estou a dizer é que os estudiosos que analisam o texto no seu original e vão... Com, a com, forma
0: com, como, é escrita, como é escrito,
1: onde é que vem a quais linguagem são as, testemunhas, as, as testemunhas textuais que chegaram até nós não só do texto original em hebraico, neste caso aqui em aramaico, mas também os textos, as traduções antigas que foram feitas e tudo mais, ele analisou tudo isso e chegou à conclusão que a menção aos dedos merece a nota B, que é a segunda mais elevada. A mais elevada seria a, a A. A significava que não havia dúvida absolutamente nenhuma. A B significa que é altamente provável que essa parte do texto estivesse lá desde o original.
0: Até porque depois sabemos que a pedra e a montanha, que também não aparece no texto original, também não é questionada. Aí já não é questionada. A, a, a montanha diferença
1: é a montanha. Porquê? Porque nós podemos igualmente argumentar que a montanha de onde se destaca a perna, a pedra que destrói a estátua, também é apenas referida na explicação que Daniel dá do sonho, em Daniel 2,45, não sendo mencionada no relato do sonho, Daniel 2,34 e 35. Exatamente. No entanto, nenhum comentador, seja liberal, seja conservador, questiona a autenticidade da menção à montanha na explicação do sonho. Estás a perceber o argumento? E, portanto, o caso da menção dos dedos apenas na explicação e não no relato do sonho é precisamente idêntico. Tal como a pedra É apenas mencionada na explicação e não. A pedra não, perdão, a montanha é apenas mencionada na explicação e não no relato do sonho. Também os dedos são apenas mencionados na explicação e não são mencionados no relato do sonho. Pois. Mas assim como toda a gente aceita que a referência à montanha é original, faz parte do texto original, nós temos que aceitar que a menção aos dedos também faz parte do texto original. A não
0: ser que tenhamos uma agenda específica, como tu dizias e bem, para não poder -mos... Para pôr
1: de parte isso. Claro, exatamente. Ou seja, temos um certo número de preconceitos que queremos defender. Ora, outros comentadores que adotam a perspectiva preterista liberal, ou seja, que defendem a, a, a tese liberal de que todo o sonho vai até apenas até a Grécia Macedónia e que não tem na referência nenhuma a, a mais nada além disso
0: substituindo o Império Romano com a própria Grécia. Não
1: é? Exatamente. Uh, outros comentadores que têm essa perspectiva aceitam a autenticidade da menção aos dedos nos versículos 41 e 42, mas defendem que, dado que Daniel não indica explicitamente que são 10 os dedos dos pés da estátua, não devemos atribuir qualquer importância ao número de dedos que ela possa ter ao procedermos à interpretação do significado da estátua, tal como não devemos atribuir qualquer significado, dizem eles, ao facto de que a estátua tem duas pernas que a estátua tem duas pernas, não é? No entanto, estes dois casos não são idênticos, Daniel.
0: Até porque depois em Daniel 7 temos os 10 pontos, os 10, pontos, Exatamente. Os 10
1: chifros, O facto de os dedos serem referidos explicitamente na interpretação do sonho realizada por Daniel mostra que eles são um elemento simbólico importante que deve ser decifrado. Ora, dado que os referidos dedos dos pés fazem parte de uma estátua que representa um homem, Podemos naturalmente presumir que eles são 10 dedos. Não é? É, se não só... lhe se nada, Pois né? se não falta nada, é um homem normal, a estátua representa um homem, portanto tem 10 dedos dos pés. E assim, não era necessário que Daniel chamasse explicitamente a atenção para o número de dedos dos pés. Mas o facto de que ele refere explicitamente os dedos na sua explicação do sonho mostra que também o número de dedos, que está implícito, não está explícito, mas está implícito, é importante para a interpretação do significado simbólico dos pés da estátua. Na verdade, se o reino representado pelos dedos e pelos pés, ou digo ao contrário, pelos pés e pelos dedos, é um reino dividido, como nos diz Daniel, 4, uh, Daniel 2, 41, esta divisão não é traduzida apenas pelos dois tipos de materiais constituintes dos pés e dos dedos, ou seja, o ferro e a cerâmica, mas é também simbolizada pela divisão em 10 dedos. Logo, não só a menção dos dedos, mas também o seu número, serem 10, É parte importante do simbolismo do reino dividido.
0: E, e aqui o que diz é que não são dez, uns de barro, outros de ferro. Nós vamos ver de, isso de de mais ferro, à frente. Mas todos os pés estão misturados. Não,
1: né? não, não. Vamos ver mais à frente. Uns são de ferro
0: e outros são de barro. Muito o texto
1: mostra-nos isso.
0: Ok. Maravilha. Os mas... pés é que são misturados, Exatamente.
1: Exatamente. Além do mais, o paralelismo existente entre o sonho de Daniel 2 e a visão de Daniel 7, a que já nos referimos acima e ao que voltamos agora, Muito mostra bem. que o número de dedos é simbolicamente importante. O número é importante. Porquê? Porque se o símbolo dos dedos de Daniel 2 corresponde ao símbolo das pontas ou dos chifres de Daniel 7, então o facto das pontas ou dos chifres serem 10, implica que os dedos também são 10. Estás é, a é, o argumento? é
0: quase uma lapalice. Pois
1: é, é uma verdade evidente. <risos> E se o número é um fator importante no funcionamento simbólico das 10 pontas ou dos 10 chifres, então ele também deve ser importante no funcionamento simbólico dos 10 dedos. Portanto, embora o número de dedos na estátua do Daniel 2 não seja explicitamente referido, realmente não é referido explicitamente, ele não só pode ser facilmente deduzido pela lógica, como desempenha uma função importante no simbolismo dos dedos. Mas então respondem os críticos, sobretudo os críticos liberais, porque não supor que as duas pernas da estátua também denotam uma divisão? Se os dez dedos são uma divisão importante, por que as, de... as duas pernas não... não são importantes? Não será inconsistente afirmar que os dez dedos denotam uma divisão e que as duas pernas não denotam uma divisão? E nós temos uma resposta para isto. E a resposta que nós damos é que a profecia nada diz sobre a divisão no que toca às pernas, mas diz expressamente no que toca aos pés e aos dedos. Daniel 2,41 diz claramente o seguinte: E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, parte de de cerâmica de oleiro e parte de deles de ferro, ele será um reino dividido. Ou seja, não poderia haver divisão até que o elemento diverso da cerâmica fosse introduzido na estátua, e isso só acontece quando se passa para a descrição dos pés da estátua e dos respectivos dedos. A introdução da fragilidade da cerâmica no que diz respeito aos pés resultou na divisão do reino em 10 partes representadas pelos dedos. Esta divisão é também indicada na súbita menção de uma pluralidade de reis contemporâneos que é men são mencionados em Daniel 2:44, que, como nós veremos mais à, à frente, são os 10 dedos da estátua. Portanto, embora por um lado seja... seja dito sobre a existência de uma divisão em relação às pernas da estátua, as tais duas pernas... Por outro lado, temos boas razões para supor que os 10 dedos denotam, de facto, uma divisão.
0: Porque ela é mencionada. Sim. Até porque, numa fase anterior, também, quando chegámos à questão do tronco, não vimos a divisão nem dos braços nem das exatamente,
1: mãos. Exatamente. Portanto, o que é que podemos dizer? O facto de os dedos serem 10 é, de facto, simbolicamente importante. Eles serem 10 e não serem 8 ou não serem 12, é importante eles serem 10 dedos. Ora bem, Daniel... Podemos continuar, então, até da, que está Daniel, claro. Daniel,
0: eu, não o Daniel. Tu, Daniel, tu, Daniel, Daniel, e... Daniel Galvai.
1: Podemos continuar. Tendo estabelecido a autenticidade da referência aos dedos aos dedos dos pés da estátua de Daniel 2 e tendo determinado que são 10 o número de dedos envolvidos, podemos agora interpretar o significado simbólico do material que os constitui. De facto, Daniel havia dito no relato do sonho que os pés da estátua eram em parte de ferro, em parte de cerâmica. Ele diz isto em Daniel 2:33. Na explicação do sonho que ele apresentou ao rei, Daniel diz que não só os pés, mas também os dedos dos pés, eram em parte de ferro e em parte de cerâmica. Ele diz isto em Daniel 2, 42. Na verdade, o jovem profeta afirma explicitamente quanto aos dedos o seguinte, parte deles são de cerâmica de oleiro e parte deles são de ferro. Isto está dito em Daniel 2,41. Portanto, percebe-se que não só os pés são constituídos parcialmente por ferro e parcialmente por cerâmica, mas também se percebe, Daniel, que alguns dedos são totalmente cerâmica e outros dedos são totalmente ferro, que era o que estavas a referir na bocada.
0: Porque ele utiliza a palavra alguns deles, né? se refere aos dedos. Né?
1: Exatamente, isso mesmo. De facto, a palavra aramaica, que está no texto aramaico original, é Minhem, usada no versículo 41 para referir os dedos na sua relação com o ferro e a cerâmica. E esta palavra significa literalmente alguns dedos ou então parte deles. Portanto, tem um sentido partitivo. Significa que parte dos dedos são de ferro e parte de outros dedos são de cerâmica. Está claro. Portanto, podemos concluir que alguns dedos são constituídos por cerâmica apenas e outros destes são constituídos apenas por ferro.
0: Mais uma vez aqui, fazendo apenas e tão só raciocínio lógico, percebemos até aqui, desde a cabeça até chegar aos pés, que hum. cada parte constituinte desta estátua significava um determinado povo com uma determinada importância política e com um determinado poder uh, militar, chamemos-lhe assim. político ou militar. Político ou militar. E fomos vendo que eles iam tendo uh, uh, importância decrescente no que diz respeito à sua grandeza política uh, Não, em relação ao,
1: ao económico, à grandeza, política. mas
0: iriam ter um crescendo em relação ao seu poder. Exatamente. Poder militar, poder político-militar. Vemos aqui que então temos 10 um, dedos e que depois representam parte deles povos Uh, fracos com fraco poder político-militar e sim. outros, então, com mais, bom, forte. mais fortes. E vamos não? ver isso mesmo. Estamos a falar apenas num no, no raciocínio lógico, da, da do interpretação, símbolo. E da, ou seja, da, de continu, da continuidade de toda a estátua. Do
1: processo de interpretação, da continuidade, isso, do processo de interpretação, da lógica isso. de interpretação de toda a estátua. Exatamente. Isso, isso mesmo. Portanto, como eu disse na bocada, alguns dos 10Ds são constituídos apenas por cerâmica. A palavra aramaica, Hazap, não indica o barro no seu estado natural, as nossas versões barro maioria, cozido, não é é? a maioria das nossas versões diz vá barro. Mas nós sabemos que nos melhores dicionários do aramaico antigo, a zap não indica o barro no seu estado natural, mas o um material constituído por barro cozido.
0: De, pode ser traduzido os potes de barro, mas estamos a falar os potes de barro cozido, não é?
1: Exatamente, portanto, pode ser tra... esta palavra zap em aramaico pode ser traduzido em português pelas palavras cerâmica, ou então terracota, barro cozido. Isso. Não barro no seu estado natural, mas barro cozido, cerâmica.
0: Mas aqui vai dar um pouquinho mais ou menos, mais ou menos, não é? Estamos a falar não do pó do barro, mas, eu diria, já no seu constituído como objeto, não é?
1: Sim, portanto, a cerâmica é, significa que parte dos dedos e dos pés eram feitos em cerâmica. Correto. É, ok? Agora, uh... Azab significa um objeto de cerâmica, por exemplo, na há bocado um pote de barro, por exemplo, ou mesmo um fragmento de cerâmica, uma parte de cerâmica de alguma coisa. No mundo bíblico, a cerâmica é o material menos valioso na escala dos materiais usados pelo homem na sua atividade fabril. É o menos valioso. Enquanto símbolo, a cerâmica representa a fraqueza e a fragilidade na bíblia. Por exemplo, Job 4.19, Job 13, 12 mostram que a cerâmica partes. É, é, fragil, é frágil, parte-se. Uh, Assim, os dedos compostos de cerâmica são fracos e frágeis. É a tal lógica da, da interpretação dos, dos, dos componentes da estátua que a falar ainda há bocado.
0: Que convivem contemporaneamente com, com dedos de ferro.
1: Pois, por outro, bado, por outro lado, alguns dos dedos dos pés da estátua são feitos de ferro. De facto, a palavra, a palavra aramaica parzil designa o ferro. Este era o, aramaico, era o material mais duro e coeso que a antiguidade conhecia sendo um material muito apreciado no mundo bíblico e pela sua grande utilidade. O ferro era muito útil no mundo antigo.
0: Estamos a, ver, estamos a ver então aqui uma desigualdade muito grande nos pés, não é?
1: Exatamente. Não admira assim que em Daniel 2 o ferro seja epítomo, o símbolo máximo da dureza, da solidez e da força. O próprio Daniel diz isso em Daniel 2.41 e 2.42. Deste modo, o ferro, simboliza facilmente a dureza e a força e assim os dedos compostos de ferro são duros e fortes e devido a esta dualidade constitutiva que caracteriza os 10 dedos dos pés da estátua Daniel afirma que uma parte do reino será forte e uma parte será frágil em Daniel 2, 42 Este reino composto pelos 10 dedos dos pés da estátua será em parte forte porque há nele a força e a solidez do ferro mas será também em parte frágil porque há nele a fraqueza e a fragilidade da cerâmica. E assim o referido reino terá falta de coesão política, pois os dois materiais que o constituem são incompatíveis, como tu podes ver, imaginar facilmente, não é? No entanto, Daniel enfatiza o facto de porque alguns dos dedos são de ferro, este reino tem a solidez do ferro. Ele diz isso em Daniel 2.41. Ou seja, ele preserva em parte as características essenciais do quarto reino que nós vimos que era a representação do Império Romano as, pernas, as pernas de, de ferro. ferro exatamente. Com... este reino representado pelos pés e pelos seus dedos é em parte uma continuação do Império Romano simbolizado pelas pernas de ferro o reino dos dez dedos preserva ainda em parte o poderio do Império Romano no entanto o facto de que alguns dos dedos que constituem este reino dividido serem de cerâmica indica que este reino não será tão sólido como foi o Império Romano mas é inegável Daniel, que o Império de Roma continua a existir parcialmente ainda que de forma enfranquecida graças ao seu prolongamento no reino simbolizado pelos pés e pelos dedos de ferro e de cerâmica ou seja, podemos dizer que a civilização romana é preservada por este reino dividido na verdade este reino não é um outro império mas é de certa forma a continuação parcial do quarto reino o Império de Roma
0: até porque depois em Daniel 7 a fera é a mesma. A fera é a mesma. Só, um, só tem um, os 10, 10 chifres. Mas Exatamente. o animal, a fera, é o, é mesmo. É o mesmo. Exatamente. E, portanto, uh, uh, mesmo que houvesse aqui alguma dúvida na, portanto, em Daniel 2, depois Daniel 7 esclarece. Esclarece, esclarece isso mesmo.
1: Claramente. Agora, sum, simultaneamente, o reino composto pelos pés e pelos 10 dedos de ferro e de cerâmica, que é o prolongamento do Império Romano, será um reino dividido. Daniel diz-nos isto em Daniel 2, 41. É um reino dividido. De facto, Daniel caracteriza o modo de ser deste reino, usando o termo aramaico Peligá, que é uma palavrinha que denota a sua divisão intrínseca. Aliás, esta é a principal característica que o distingue dos quatro reinos anteriores representados pela estátua. Lembras-se que os outros reinos eram monolíticos, eram, neste caso, mono. Uh, metálicos, porque eram compostos de uma só liga metálica, ou era de ouro, ou era de, de prata ou era de bronze. a
0: Medo-Pérsia, de... que, que são, diria, que vêm dos dois, dois dois povos. povos, mas ele, uh, precisamente a sua solidez foi quando estavam juntos funcionando como o um único império que Exatamente. nós hoje denominamos Medo-Pérsia.
1: Exatamente. Ora, no Reino Dividido, uh, esta divisão que caracteriza este Reino Dividido resulta, por um lado, da mistura do ferro com a cerâmica, que nele existe, e por outro lado, a sua separação em 10 dedos distintos é, portanto, uma divisão política profunda. Este reino dividido está profundamente dividido em termos políticos. Note-se que da mesma forma que as 10 pontas surgem do quarto animal espantoso e terrível de Daniel 7, também os 10 dedos dos pés surgem do prolongamento das pernas de ferro de Daniel 2. Portanto, pode-se dizer que o quarto império, o reino das pernas de ferro que representa o Império Romano, divide-se numa segunda fase em 10 partes distintas dando origem ao reino dividido.
0: Mas alguma unidade elas terão? Sim. Porque são pés. É só os, os dois pés que trazem que se dividem. Portanto, ali há alguma coisa que os une e quer queiramos quer não são 10 chifres, mas da mesma cabeça do mesmo animal. Portanto, alguma coisa os unirá.
1: Comparando depois com os 10 dedos dos pés. Exatamente. Exatamente. Ora bem, segundo Daniel, este reino permanecerá dividido uh até que a pedra o antinja e o destrua. Isto é, até ao fim dos tempos. E vemos isso em Daniel 2, 44 e 45. Portanto, nós vemos que no sonho tem a estátua e depois há uma pedra que se destaca de uma montanha sem mãos e bate na estátua nos pés e destrói a estátua toda. Portanto, este reino dividido, como é representado pelos pés, vai estar em existência na história humana até que a pedra venha e destrua a estátua. E e nós vamos divida mais. Sim, e nós vamos ver mais à frente o que é que essa pedra simboliza. Uh, no entanto, devemos igualmente notar que este reino dividido apresenta também alguma unidade na
0: sua diversidade. Pois é, isso que eu estava a dizer há um bocado.
1: Pois é, é um reino dividido. Isso. É um reino dividido. Que é os pés Exatamente. e ao mesmo
0: tempo a cabeça.
1: Uh, não, é os pés e os dedos.
0: Sim, são os dedos de os, dos pés que em do representam a unidade e, e depois, depois é em os, as 7, pontas de uma cabeça. Portanto, em é um reino que é
1: dividido. Exatamente. Uh, embora ele seja caracterizado pela sua divisão política interna, representada pela divisão em 10 dedos, isto é, em dez partes, o facto de que estes 10 dedos não são apresentados como sendo uma unidade simbólica, eles ocupam simultaneamente a mesma porção da estátua e são um reino, indica claramente que há, apesar de tudo, uma unidade política e civilizacional subjacente ao reino dividido. Não querendo continuar a ser um reino dividido, este reino procura recuperar a plena unidade política e, sendo o prolongamento do férreo Império Romano, o reino dividido ensaia todos os esforços para reencontrar a unidade representada nas pernas de ferro da estátua. Daniel descreve esses esforços do seguinte modo. Eu vou ler Daniel 2:43. 43. E depois que tu viste o ferro misturado com a cerâmica de argila lamacenta, eles se misturarão com a semente de homem, mas eles não aderirão um ao outro, do mesmo modo que o ferro não se mistura com a cerâmica. Para bem interpretarmos esta passagem, Daniel, nós devemos ter primeiro a tarefa de determinar quem é o seu sujeito, denotado pelo pronome eles. Dado que os únicos sujeitos anteriormente mencionados são os dedos dos pés, em Daniel 4, 2, 42, devemos concluir que os sujeitos políticos que se misturarão com a semente de homem são os dez dedos dos pés da estátua. De facto, nós vimos anteriormente que os pés são constituídos por uma mistura de ferro e de cerâmica, e que uma parte dos respectivos dedos são constituídos de ferro e outra parte de cerâmica. Portanto, são os dedos dos pés, uns de ferro, outros de cerâmica, que se misturarão com a semente de homem, como diz o texto, de modo a procurarem recuperar a unidade plena. E agora nós podemos perguntar-nos qual é o significado desta imagem, da mistura com a semente de homem, o que é que isto quer dizer?
0: E o que é que significa a semente de homem, não é?
1: Exatamente. Primeiro, devemos ter presente que os 10 dedos dos pés da estátua são 10 reinos autónomos contemporâneos. Já estabelecemos isso. São 10 reinos autónomos contemporâneos. De... São autónomos entre si, mas que existem ao mesmo tempo na história. No tempo histórico.
0: E de alguma forma se ligam também entre si. Exatamente.
1: Chegámos a esta conclusão como? Ou percebemos anteriormente o paralelismo simbólico entre os 10 dedos do sonho de Daniel 2 e as 10 pontas, ou chifres, da visão de Daniel 7. Exatamente. Ora, estes 10 reinos representados pelos dez dedos dos pés da estátua, são claramente considerados aqui como sendo representados pelos seus respectivos líderes. Estes líderes dos dez reinos, representados pelos dez dedos, procuram unir-se, misturando-se com a semente de homem. A semente de homem, o que é que é isto? Esta imagem é um bocadinho enigmática. não é usada apenas por Daniel, ela é também utilizada por Jeremias, um outro profeta do Antigo Testamento, Quando este diz em nome de Deus o seguinte, em Jeremias 31, 27 Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. O que é que Jeremias quer aqui dizer? Ele está aqui a falar da reprodução do povo de Deus, a casa de Israel e a casa de Judá, pelos meios naturais da reprodução humana no quadro do casamento, compreendes? E Esdras, que é um outro autor do Antigo Testamento, no seu livro usa uma imagem semelhante referente -se à mistura da semente santa, é os termos que ele utiliza, com os povos de outras nações. Precisamente
0: ele diz, o casamento entre, entre cristãos com não cristãos. Não é não, cristãos, judeus, entre judeus, judeus com não ah, judeus. Ele quer dizer os filhos de Deus com Exatamente. outros povos. Exatamente, ele
1: faz menção destes termos em Esdras 9.2, sendo claro que ele tinha em mente a reprodução humana no quadro de alianças matrimoniais, neste caso entre judeus e não judeus, que ele condena. Exatamente. Assim, de acordo com estas duas passagens bíblicas, misturar-se com a semente do homem é procurar estabelecer uma união de substância através dos meios próprios da reprodução humana, que é a semente do homem, na medida em que esta gera uma descendência que participa da natureza dos seus dois progenitores. Ou seja, trocando isto por palavras mais simples, imagina dois líderes de dois reinos, um de um dedo de ferro e outro de um outro dedo de, 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 de cerâmica.
0: Que casam entre si para tentar vão, unir Vão fazer reis. com que a
1: sua descendência case entre si para, através da semente humana, haver um, um único líder para os dois reinos.
0: Só com isso a minha cabeça já anda a pairar por, pela história mais ou menos isso, contemporânea. É, isso é um, exatamente, <risos> isso é um
1: símbolo que nos vai permitir perceber depois a identidade destes, destes reinos, destes dez reinos, representados pelos oh, dedos, os pés de ferro e de cerâmica. O
0: nosso Portugalzinho teve muito disso.
1: Portanto, sim, em Daniel 2.43... Os, de, os líderes dos dez reinos representados pelos dez dedos dos pés da estátua irão estabelecer alianças matrimoniais que possibilitem o nascimento de uma descendência comum e, por meio desta descendência comum, procurar-se-á procura unir o reino dividido composto pelos dez reinos representados pelos dez dedos dos pés. Através de casamentos dinásticos, procurar-se-á estabelecer alianças políticas unificadoras. No entanto, estas alianças não permitirão alcançar o objetivo desejado, que é a unidade política. Porque os dez dedos de ferro e os dedos, os, os dedos de ferro, não sabemos quantos, e os dedos de cerâmica, não sabemos quantos, mas que sabemos no total são dez. Que se tentarem aliar, o texto diz que não aderirão um ao outro, pois o ferro não se pode misturar com a cerâmica. Diz-nos isto Daniel em Daniel 2, versículos 43.
0: Ou seja, eles vão tentar, mas não podem conseguir. Sim,
1: a tentativa de recuperar ou recriar a unidade característica do Império Romano, simbolizado pelas penas de ferro, está destinada ao fracasso, segundo esta profecia. As alianças matrimoniais entre os líderes das dez divisões do reino dividido serão incapazes de restaurar a unidade de modo durável. Ou seja, eles vão tentar unir-se através de alianças matrimoniais, iriam tentar unir-se ao longo da história, a partir da destruição do Império Romano, mas nunca iriam conseguir o seu objetivo de unificar totalmente o reino, à semelhança do que era a unidade que existia nas pernas de ferro. E está claro para ti. Está claríssimo. Entretanto, Daniel prossegue a sua interpretação do sonho, de nome o segundo, afirmando que, nos dias destes reis, o Deus dos céus fará erguer-se um reino que não será destruído por todas as eras. Isto está em Daniel 2, versículo 44. Ora, a primeira coisa que temos de fazer para interpretarmos corretamente este versículo é ter presente que para Daniel reis e reinos são sinónimos. Já, visto, já vimos isto sim, no, início sim, sim, no início do programa. Basta para, para chegar a esta conclusão, basta confrontar Daniel 7:17 com Daniel 7:23. A segunda coisa que temos de fazer é identificar quem são estes reis. Estes reis que, em que é dito que nos dias destes reis o, reino dos céus, o, rei, o, rei, o Deus dos céus fará erguer um reino que não será destruído. Quem são estes reis? Temos duas possibilidades. Estes reis são os reinos representados pelas quatro, pelos quatro primeiras secções da Estátua que Isto é, Babilónia, Medopécia, Grécia Macedónia e Roma. Esta é a primeira hipótese. Seriam estes os reis? É uma hipótese. A segunda hipótese é que estes reis são os 10 reinos representados pelos 10 dedos dos pés da estátua que constituem o reino dividido é a segunda hipótese qual destas duas hipóteses é correta?
0: só pode ser claramente a segunda
1: vamos ver, perante os, os factos resultantes da análise do texto que estamos aqui a ter este trabalho todo a analisar este texto pensamos que estes reis são os 10 reinos que constituem o reino dividido representado pelos pés e pelos dedos da estátua os 10 dedos primeiro porque o sujeito coletivo estes reis, mencionado em Daniel 2.44, remete para o sujeito coletivo eles, de Daniel 2.43, o qual, por sua vez, remete para o sujeito coletivo os dedos dos pés, de Daniel 2.42. Portanto, o que é que concluímos? Concluímos que os dedos dos pés, que como vimos antes representam dez reis ou reinos, são o sujeito coletivo a que se refere a designação estes reis.
0: Até porque basta mais uma vez fazer um exercício lógico os únicos reinos que existiram como potência mais do que um e em simultaneamente só estão referidos nos dedos dos pés. Os o que de aquele dedos. acontecimento que é a pedra lançada que destruirá portanto o acontecimento que iria passando a redundância acontecer não se poderia dilatar no tempo de todos os reinos dos primeiros não, quatro elementos da estátua, não é?
1: Estes reis que são mencionados, são os reis que, são, que nos dias destes reis o Deus dos céus fará erguer um reino que não terá fim, estes reis são os dedos dos pés da estátua que representam dez reis ou reinos. Segundo, segundo argumento, a pedra que implanta o reino de Deus ao derrubar a estátua e ao se transformar numa montanha que enche a terra atinge a estátua nos pés de ferro e de cerâmica, como diz Daniel 2, 34. Ora, dado que o reino de Deus é implantado pela pedra durante a existência dos pés de ferro e de cerâmica e dado que Daniel também nos diz claramente que o reino de Deus surgiria nos dias destes reis em Daniel 2.44 concluímos que estes reis são precisamente os pés e os respectivos dedos que representam o reino dividido constituído por 10 reinos menores de facto a pedra de Daniel não atinge a cabeça de ouro Babilónia, que representa a Babilónia nem atinge as pernas de ferro, que representa Roma ela atinge os pés e os dedos de ferro e de cerâmica, ou seja, o reino dividido. Logo, os dedos de ferro e de cerâmica, que são os reis referidos em Daniel 2, são não podem ter outra explicação. Os dedos de ferro e de cerâmica são os reis referidos em Daniel 2:44
0: Eu penso que aí não pode existir, não é não é pouca dúvida, é qualquer dúvida. Não?
1: Terceiro argumento. A frase, nos dias destes reis, não se pode estar a referir aos quatro reinos ou impérios presentes, à cabeça de dor, ao peito de prata, etc. Porquê? Porque estes quatro reinos foram uma série de reinos sucessivos.
0: Não foram contemporâneos.
1: Exato. Ora, o reino de Deus é instalado nos dias destes reis. Logo, estes reis, na sua pluralidade, coexistem no momento histórico em que o reino de Deus é instalado pela pedra que cai sobre os pés da estátua. Eles não são reinos sucessivos, como a cabeça, os pés... Uh, perdão, os peitos e os braços, uh, o ventre e as coxas, as pernas, não são reinos sucessivos como esses, mas são reinos coexistentes. Portanto, a frase, nos dias destes reis, não pode estar a referir-se a um tempo, ao tempo dos quatro primeiros reinos, pois seria absurdo usar uma expressão, a expressão no dia destes reis, que denota coexistência para designar uma realidade, os quatro reinos, que se apresentam em sucessão. Ou seja, os quatro reinos ou impérios são reinos sucessivos, mas estes reis que existem nos dias da instauração do reino de Deus são reinos coexistentes. Logo, estes reis não são os reinos ou impérios de Babilónia, Medopécia, Grécia, Macedónia e Roma, mas são sim os dez reis ou reinos que existem simultaneamente e que são representados pelos dez dedos de ferro e de cerâmica que constituem o reino dividido.
0: E repare bem, ainda não estamos a falar do que é que é a pedra. Não, vamos falar é, no próximo programa. Nem de que reino é, 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 é certo. Mas porquê que eu estou a dizer isto? Porque quando soubermos o que é que é pedra e que reino eterno é esse, é bem re... trazer, sim. ou seja, percebemos que não aconteceu de todo até, não é? E portanto não, não pode ser uh, relacionado com qualquer império existente Anterior. que não seja contemporâneo, que não seja dos dias de hoje agora, não é? Exatamente.
1: Esta análise de Daniel 2.44 permite-nos retirar outra conclusão que é importante, Daniel, e que eu queria destacar. Se o reino que Deus vai fundar sobre a Terra no fim dos tempos é instaurado apenas nos dias destes reis, e se estes reis são os dez reinos ou, reino, ou reis ou reinos que constituem o reino dividido e que são representados pelos dez dedos de ferro e de cerâmica dos pés da estátua, então podemos concluir que o reino dividido existirá até ao fim do tempo, até ao fim da história humana.
0: E desde o Império de Roma.
1: Exatamente. E assim obtemos dois marcadores temporais, duas balizas, que delimitam o percurso histórico do reino dividido. Por um lado, ele sucede, vem depois do reino representado pelas pernas de ferro, isto é, sucede ao Império Romano, portanto ele vem à existência após 476 depois da nossa era, data que marca o fim do Império Romano no Ocidente, e por outro lado, ele termina com a instalação do reino de Deus no tempo do fim, e com o fim da história humana tal como nós a conhecemos. Portanto, ele chega a ser uma realidade escatológica, ou seja, uma palavra cara em teologia para dizer o fim que tempos. é uma realidade do fim dos tempos. Considerando estas duas balizas temporais, não só poderemos identificar com segurança o reino dividido, como podemos também afirmar que ele é seguramente, com toda a certeza, uma realidade contemporânea. O reino dividido existe hoje, presentemente.
0: Hoje estamos a viver no tempo dos pés do... e de barro Exatamente. e de metal.
1: O rei dividido, representado pelos pés de ferro e de cerâmica dos, de, de, da estátua de Daniel 2 existe hoje. Exi é uma realidade que existe presentemente. Resta-nos apenas identificar essa, 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 essa entidade histórica. Ora bem, mas não vamos fazer isso hoje. Já não temos tempo.
0: Deixamos isso para o próximo programa. Então,
1: concluímos aqui a interpretação exegética do texto do segundo capítulo de Daniel. Ou seja, fizemos uma análise profunda do texto que nos apresenta o reino dividido estamos agora em condições de proceder à interpretação histórica do reino dividido, ou seja, do símbolo dos pés e dos destes de ferro e cerâmica da estátua de Daniel 2, e vamos fazer isso como? Identificando a identidade, a entidade histórica representada por esse reino, ou seja, no, no próximo programa, não será ainda no próximo, será no, no, daqui a duas semanas, nós vamos identificar historicamente com argumentos, Qual é a realidade histórica contemporânea que é simbolizada pelo reino dividido, ou seja, pelos dez dedos de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel 2.
0: Eu quero só fazer uma correção, desculpa por ter interrompido, Sim. Paulo. É para dizer que não será daqui a duas semanas, porque entretanto vamos fazer uma pausa de férias. De férias. Portanto, o, o programa hum, fará a, a pausa durante o mês, o mês de agosto e, portanto, em setembro retomaremos, que é quando voltaremos com estes dois programas. É só para, para Muito deixar bem. isso claro.
1: Mas antes de nós podermos fazer a identificação histórica do rendividido, ou seja, dos pés de ferro e de barro e dos 10 de dedos de ferro e de barro, nós temos que primeiro uh, proceder a em interpretar os três símbolos em que culmina o sonho do rei de Babilónia. E esses símbolos, se os nossos ouvintes estiveram atentos e se lembram, é o símbolo da pedra que destrói a estátua, é o símbolo da montanha em que essa pedra que destrói a estátua se transforma, não, se é... transforma, e é o símbolo da montanha de onde essa pedra procede, de onde ela é avançada. Nós vemos assim que Daniel nos tem a dizer sobre o processo que Deus usará para instaurar o seu reino sobre a Terra. Portanto, num próximo programa iremos proceder à interpreta... no programa depois das férias iremos proceder à interpretação desta segunda parte do Senhor do Capítulo Segundo que descreve a instauração do reino eterno de Deus. Essa é a nossa próxima tarefa e isso é o que iremos fazer no próximo programa. Portanto, vamos fazer aqui um suspense. E um suspense. E vamos, não vamos interpretar já historicamente o símbolo dos pés, dos 10 dedos de ferro e de barro, de cerâmica. E vamos fazer um programa intermédio em que vamos interpretar o símbolo da, da pedra, que destrói a estátua nos pés e que se transforma numa grande montanha e que, a -se por sua vez, procede de uma grande montanha. Vamos interpretar isso porque isso nos permite também compreender melhor o texto e também ficar a saber exatamente qual é o destino final da história humana.
0: Muito bem, estamos a chegar ao final de mais um programa. Quero apenas e tão só dizer-lhe que se perdeu uh, uh, os programas anteriores, não teve a oportunidade de assistir. Pois bem, vá até podcast em onde diz no separador onde diz programas. E não perca pitada, ouça esses programas exatamente para conhecer e estar por dentro daquilo que são os primeiros quatro constituintes desta estátua e assim perceber historicamente como é que se chega ao Império de Roma, precisamente nas pernas. Força.
1: Ou seja, as pessoas têm que ir ver os dois programas anteriores. exatamente os, os dois programas anteriores. Os dois programas anteriores, anteriores Daniel
0: 2. Precisamente sobre a temática de Daniel 2 e se quiser pois depois bem, poderá ouvir os outros programas uh, anteriores. Em cada programa temos estado a oferecer uma revista e é... Esta, portanto, este programa não será a exceção. Se quiser receber a revista que tem, precisamente, como, como um, artigo. artigo de fundo esta temática, que começa, precisamente, Daniel 2, mas a parte, já, na parte final, com a explicação dos, dos pés de ferro e, e de cerâmica, entre em contato connosco para o 219 10, 10 219-1063, 106310 10, e teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente esta uh, revista poderá também se quiser um, a pedir uh, revistas anteriores teremos toda a oportunidade de ir uh, distribuindo enquanto, enquanto tivermos estes exemplares agora sim estamos mesmo a chegar ao final, quero-me despedir mais uma vez Paulo já fizeste um pouquinho, já fizeste a introdução do programa, sim, do prog dos programas que vem. depois as férias. Por das férias desejar-te também boas férias Obrigado. e até lá Um abraço. Para si que nos está a ouvir, foi um prazer. Fiquei aí na companhia da RCS. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.